0: Hay cosas, Hay cosas de las que necesitas vacaciones. ¿Están todos? Bien, bien. Oh, hola, Mi buen amigo. día. Hola. ¿De la radio? Hola, Mili. No. Así que estoy esperando las 10 para llamarte al telegrama. Te aviso, te anuncio. Un descanso de 365 días. 8.43 en la República Argentina. Eh, estamos en las noticias del día a de la fecha y tenía ganas de compartirles una nota que leí ayer que la escribió Victoria de Masi. Ustedes saben que Vicky de Masi está eh, cubriendo el juicio a Fernando Sosa Recordemos que estamos en la semana de los alegatos finales. Van a hablar todas eh, los representantes de la querella, los abogados, y etcétera Y después vamos a tener eh, la condena finalmente y hay algo que me interesa del caso Fernando Baezosa Que aprovecho para que lo hablemos acá Porque estamos acá Y porque es la última semana La verdad de este caso eh, Seguramente habrá análisis posteriores a la condena y muchas eh, conclusiones que, que saque la gente eh, Después de la condena Pero eh, hay algo que tiene que ver con eh, Ciertas preguntas que surgen eh, A raíz del caso Fernando Baezosa Que, es el, que son las siguientes eh, se, es un caso que conmovió mucho a la sociedad, ¿no? Está muy... toda la, la, la sociedad argentina está muy atravesada, muy sensibilizada por este caso. Creo que también pasó con el caso de Lucio, eh, el asesinato de Lucio Dupuy, el, el niño que fue asesinado por su madre y su pareja. Eh, creo que es más difícil de hablar de ese caso porque es un caso eh, simplemente terrible. Es una cosa muy, muy terrible de la que hablar. Es una cosa que, de la que es muy difícil hablar porque eh, es una cosa... Muy difícil de imaginar que una madre y, y su pareja puedan matar a un niño a golpes y someterlo a las torturas que lo, que lo sometieron. Eh, y el caso Fernando Baezosa tiene algo que es que es un caso que es eh, tiene muchas variables de análisis, viste, que se puede analizar desde muchas perspectivas: ¿no? de la perspectiva de la construcción de la masculinidad, de la perspectiva de clase, porque hubo comentarios racistas y hubo comentarios. Eh, del orden de la discriminación eh, durante la pelea, eh, se puede analizar desde el lugar de eh, lo, lo que se arma en el rugby con respecto a los valores y la manera de comportarse. Bueno, tiene muchos, muchos eh, eh, variables de análisis y el hecho de que haya habido una construcción tan clara de eh, los malos y los buenos, ¿no? Fernando era un buen pibe, por lo que cuentan todos, eh, se había ido de vacaciones con, contando eh, monedas, era la primera vez que conocía al mardio tiene realmente muchos eh, detalles que ubican muy bien víctimas y victimarios, los victimarios, viste, son estos ocho pibes, que son rugbyers, que se ensañaron en contra suya, y etcétera, y eso genera algo de que. Eh cuando aparece ¿no? esta discusión pública eh, que es la discusión que se está teniendo puertos adentro en el juicio de si hubo una planificación de los rugbyers para matar a Fernando o si fue producto de una pelea que se fue de las manos y que eh, en esa diferencia radica de si les van a dar perpetuo o no toda la gente dice perpetua perpetua, 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 perpetua porque ellos son los malos, porque lo mataron de varios, por un montón de motivos y porque claramente nos eh, sensibiliza mucho el caso, ¿no? nos estamos haciendo la pregunta de ¿Qué tipo de pena creemos que deberían recibir los rugbyers? Y también preguntas de, también sobre el rol que tuvo cada uno en función de lo que creemos que va a ser mejor para después reincorporar a estas personas a la sociedad. Hay como una cosa de, tiene que ser perpetua porque la, la situación fue muy terrible, estamos todos muy atravesados y la sociedad está pidiendo que la condena sea perpetua, perpetua, perpetua. Eh, creo que en ese marco a veces es difícil tener esta conversación eh, pero que está bueno tenerla. Y Victoria, además, sí, está en Dolores siguiendo el juicio. Ella estuvo oyendo a todas las audiencias, estuvo siguiéndolo día a día, tiene mucha información, y escribió una nota para el diario AR que se llama La redención de Burlando. Eh, notas al margen por el crimen de Baezosa Este es el título eh, de la nota y la bajada. Ella arranca contando que está cubriendo el juicio, que sigue en Dolores, que es su tercera semana ahí, que está parando en un, en, un, en un hotel, que su vida sucede afuera de la habitación, afuera del hotel, pero que eh, está, está medio parando ahí todos los días. Eh, y eh, cuenta que la ciudad de Dolores amaneció el día de ayer, intervenida con carteles de tamaños variados. Pegados a los troncos de los árboles, en los postes de luz, en las vidrieras de los locales, hay afiches con la foto de Fernando y está la leyenda. Si no es perpetua, no es justicia. La campaña viene con un condicional condicionante, los carteles no están firmados. Y dice, hay un juicio que transcurre en una sala de audiencias y hay otro juicio que sucede afuera y que tiene otras reglas y otro escenario, los canales de televisión. Dice, cuatro días atrás, Crónica TV emitió un video que habría sido filmado dentro de un penal. La placa decía, ¿cómo va a ser la bienvenida, pa el, cómo va a ser la bienvenida tumbera para los raggers? Pusieron al aire el SOPA, un youtuber tumbero, es decir, un expreso que los esperan con tanguitas, decía. Mostraron las facas. El canal del pueblo está más punitivista que nunca. Si siempre le pedimos a FOVEA que se pronuncie, yo pido que el Ciprevas, sindicato al que estoy afiliada y me representa, se expida. Los periodistas no podemos producir discursos ni contenidos violentos. Eh, y dice, la información que contiene el párrafo que sigue fue chequeada. Desde hace tres años, los ocho imputados por la muerte de Baez Sosa estuvieron aislados en cada penal por el que pasaron. Les asignaron una parte de un pabellón y los distribuyeron en cuatro celdas. Cada celda tiene dos camas, dos camas, disponen de tres horas de permiso diario para salir al patio, y un celular cada uno para comunicarse, derecho adquirido por los presos durante la pandemia. No participan de ninguna actividad que se ofrezca en el penal... Y que estén separados de la comunidad carcelaria no es un pedido de los imputados. Que estén aislados del resto de las personas privadas de su libertad no tiene que ver con que generan hostilidad en el pabellón. El motivo es que los jefes de los penales temen perder su puesto si les pasa algo a alguno de los acusados. Que les pase algo es que los lastimen. Pacto de silencio también implica hacer acuerdos para sobrevivir en una isla habitada solo por ocho varones que quizás nunca más vuelvan a sus casas, ya lo dice el cartel, si no es perpetua no es justicia. Y acá Victoria encara a lo que es el título de la nota y que tiene que ver con la figura más relevante y una figura que a todos nos genera sensaciones encontradas, porque que es la de Fernando Burlando, un abogado mediático penalista que eh, es abogado de los rugbyers y es abogado de Juan de Artés. Digo que, que, que es un chabón que agarra a todo caso que tenga exposición mediática porque vive de eso, pero que a la vez es un abogado de mucho peso y muchas herramientas y se, y se ofreció gratis a la familia de Fernando a representarlo. Entonces dice... Dice lo siguiente. Burlando le dice a la, a la televisión cosas que dentro de la sala no podría. No podría porque recibiría una advertencia de la jueza. Burlando no puede reflexionar en la sala. Nadie puede. Entonces Burlando va a reflexionar a los móviles con un cartel atrás que dice la ley, porque así se llama el bar de la esquina de tribunales y está ploteado en la marquesina. Burlando se refiere a los acusados como asesinos. Y eso que burlando dice a los canales de, de televisión, interviene la cobertura periodista, afecta a los testigos que están por declarar, porque es obvio que están pendientes de la noticia, genera odio en las audiencias, monta frases que por obvias son indiscutibles. Me sorprende la cantidad de personas a las que quiero que, y cuya trayectoria profesional admiro, gente apegada a los derechos humanos que me envía mensajes del tipo que los rugbyers se pudran en la cárcel. Porque sobre todo el discurso de burlando bloquea toda posibilidad de pensamiento. Es un es así y punto. Lo dice el cartel, si no es perpetua, no es justicia. Él representa el lado de la justicia del que hay que estar, el lado burlando, el lugar de la afirmación, un territorio sin preguntas. Cuando lo veo salir de los tribunales, caminando erguido, haciéndose ver, me pregunto qué hubiese sido de los padres de Fernando si ese abogado no se hubiese puesto a disposición. No lo sé, pero intuyo que no les cobra ese trabajo, que es demencial y sobre todo es relevante para la sociedad. Y termina diciendo... Esta es mi temporada con la vida fuera. Estoy fuera de mí, hoy reversible. Como los perros de mesa en mesa No soy de nadie, soy de todos. Estar fuera de mí es habitar el mejor lugar de, que conozco para trabajar de lo que trabajo, el de la contemplación y el de la pregunta. Por, esco, por eso busco el matiz en ese cartel que veo ahora mismo en este bar en el que escribo todos los días. Si no es perpetua, no es justicia. Y si no es, ¿qué sería? ¿Cómo sería una, una sentencia justa? Más que justa. ¿Cómo sería una sentencia reparadora? ¿Acaso existe eso? Cierra un poco con esa pregunta, que es algo de lo que está atravesando este juicio. Yo entiendo que eh, a todos nos pase algo muy instintivo, que es queremos que estos pibes paguen por lo que hicieron, queremos que un grupo de pibes que se nota que mataron con ensañamiento, porque hubo una hazaña tremenda para agarrarlo de a, de a cinco por lo menos y asesinarlo, a Fernando, queremos que paguen. Pero eh, me parece que rápidamente nos vemos absorbidos por el discurso de la perpetua, de la, la perpetua para Fernando, del el castigo más grande de todos. Y creo que a veces eso nos deja margen para otro pensamiento. Esta semana vamos a tener la sentencia, el 31 vamos a tener la sentencia, en realidad, eh, del de juicio por el asesinato de Fernando Baezosa, Y eh, es una sentencia que sin dudas, por lo menos en mi opinión, va a estar muy, muy atravesada por lo que está pidiendo la gente, por lo que está pidiendo la sociedad, por lo que está pidiendo los medios de comunicación, que es prisión perpetua. Así que por eso quería traer este tema, este tema por eso quería eh, charlar del caso Fernando Baez Sosa. Y ahora vamos al resto de las noticias, ¿les parece? Sí, me parece. Bien. Sigue la CELAC en Argentina, eh, la CELAC que es la cumbre latinoamericana en donde tenemos 33 representantes de distintos países de América Latina y América Central, una cumbre que estuvo muy marcada por... Eh, los discursos del día ayer, porque ayer habló la calle Pou, habló eh, Gabriel Boric, habló Alberto Fernández, habló hablaron todos, básicamente. Eh, Alberto Fernández, que fue el que abrió eh, la reunión, dijo que eh, durante la conducción argentina se llevaron la voz y las posiciones de América Latina al mundo. Lula da Silva dijo que... Eh, ...Brasil regresa con alegría a la CELAC... ...recordemos que está regresando Brasil a la CELAC... ...repudió el terrorismo, el extremismo y la violencia política... Eh, el presidente de Uruguay, la calle Pou, propuso una, la creación de una zona de libre comercio entre los países de la región y criticó al organismo. Dijo que parte de los estados miembros no respetan la democracia, los derechos humanos ni, ni las instituciones. Esta referencia la hace a todo lo que se generó ayer con la llegada, barra no llegada finalmente de Nicolás Maduro, ¿no? Eh, todo lo que genera Venezuela y las sensaciones encontradas que muchos líderes latinoamericanos y las la dificultades que tienen muchos líderes latinoamericanos para posicionarse sobre el tema. Obviamente que hay líderes que están muy posicionados y que creen que es una dictadura y después están todas estas posiciones intermedias ¿no? que critican las violaciones a los derechos humanos, que critican las violaciones a... Eh de, 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 la reproducción en el poder durante tanto tiempo Pero que por ahí no usan esa palabra Y bueno, esto obviamente genera internas Desde Juntos por el Cambio ayer festejaron Que Maduro finalmente no vino Ella mandó un un representante eh, Y habla un poco de la, la, la interna Que está sucediendo dentro de la CELAC Porque además recordemos que no es que están todos alineados Sí, Lula y Alberto y por ahí Bori Que están alineados Pero la calle Pou, el presidente de Uruguay No es un, un chabón de, de derecha, centro-derecha Para lo que es... Uruguay también, ¿no? que son parámetros distintos que los nuestros eh, y una manera distinta de gestionar eh, pero que no está alineado con ellos y de hecho fue vino a la CELAC, dio un discurso y criticó a la CELAC, digo, fue como estoy acá pero un poco les odio a todos ustedes surdos eh, la presidencia pro tempore va a pasar ahora a manos de San Vicente y las Granadinas, el primer país del Caribe anglófono en asumir esta responsabilidad. Así que, bueno, esta fue la cumbre de la CELAC que ayer iba a tener una foto de la reunión entre Cristina Kirchner y Lula da Silva, pero que no se pudo hacer por motivos de seguridad, dicen. Eh, otra noticia que es del orden de los... Cultural, es que Argentina en 85 nominada mmm, al Oscar mejor película extranjera, chis. nominado por la entrega de premios va a ser el 12 de marzo. Eh, los Oscars van a ser el 12 de marzo. Y ya sabíamos que teníamos mucha chance de quedar nominados. Oh, yeah. Y ya sabemos que tenemos mucha chance de perder contra la pe película alemana. Si no vean el frente, la viste ese porque estás muy actualizado con las películas. Eh, no la vi pero la tengo ahí pendiente dicen que está muy pero muy buena dicen Dar... que es muy triste sí eh, y tiene la particularidad de ser una película de guerra alemana no que sí, sí. no hay muchas Lógico. yo creo que eh, la única ventaja que puede tener Argentina 1985 es que la alemana está nominada a mejor película sí pero no va a ganar mejor película pero capaz que exacto entonces si no gana a ver si estás, nomi... a estás nominada mejor... a mejor película general y estás nominada a mejor película extranjera si estás determinada en de las dos categorías y no ganas la extranjera, es muy raro. Sí, si, si llegaste mejor a tener película, como el peso... No, pero al para sufriendo. mí, si llegaste a, a tener el peso... Sí, entiendo lo que decís. Tiene lógica. Me lo dijo Rafa Sarmiento ayer, no lo dije yo. Rafa Sarmiento, host y, sí. de los Oscars para América Latina en TNT. Que sabe más que yo. Sabe muchísimo que... y él, está, él estaba como loco con la película alemana. Dice que se sintió mal durante tres días después de verla. Eh, pero bueno lo importante es que estamos nominados que ya llegamos bastante lejos ah viste ya era full cebollita subcampeón su eh, pero sí igual eh, es muy lindo coronar eh, la, el año con esto antes de irnos al tema subidor quiero la actualización de feriado y de puente porque Martina cumplió prometió y cumplió Martina y mandó la foto la, la foto la foto De feriado Y de puente Hoy oh, No Siempre están juntos Estos dos tarados Pueden parar de ser así Además Sorry O sea crecieron Pero siguen siendo muy bebés Y se fueron diferenciando Un poco más ¿no? Sí Es verdad Van adquiriendo Una estética Y una personalidad Independientes me encanta cómo está en Feria de Puente. Ay, ah, ¿Te puedo decir algo? Eh, yo no me acuerdo quién es Feria de Quién es Puente, pero el que está del lado izquierdo, más acostadito de costado, me da mucha ganas de acariciarle el lomo. Me encanta ese lomo, se lo ve muy mushi-mushi para acariciarlo. Eh, así que muchas gracias por la actualización. Dice en el mensaje que ya están casi adolescentes que pronto lo van a empezar a odiar. Sí. que es verdad pronto te van a y te van a cuando lo lleves a la escuela te van a decir que te, lo dejen, te dejen en la esquina y ellos se vayan solos para que sus compañeritos no te vean que lo llevaste a la escuela eso va a pasar eh, chiquis en minutos tenemos verano del 98 ¿sí? El juego que del que habla la gente de Los otros programas de radio nos envidian por este juego Es un juego espectacular en donde Nosotros eh, vamos nombrando eventos De la historia argentina Y ustedes tienen que decir en qué verano sucedieron claro. en, en, en el verano de qué año sucedieron Si adivinan eh, A ver hay uno de estos eventos que sucedió en el verano del 98. Si la persona que viene jugando adivina el que sucedió en el verano del 98, automáticamente gana. Si no, eh, es por diferencia de puntos. Van a participar dos personas. Me gustaría mucho que las personas que participen eh, manden su número de teléfono. Si quieren, a la app de Congo. Si quieren, al DM de Escucho Congo FM. Y me encantaría también que se anoten así charlamos. Porque tengo ganas de charlar. Estoy charleta. Siempre estoy charleta. Claro. Si no, podría trabajar de esto. Eh, <risa> Y me encanta hablar con ustedes. Los extraño cuando no los veo y cuando no los escucho. Así que anótense, hijos de lindo, puta. Ali. Anótense. También tienen el chat de YouTube. Me pueden escribir a mí por DM. Me mandan su número. Bueno, nos encargamos. La cosa sana. Ahora sí. Esta es la hora del tema subidor. Es la hora en la que suena una canción que eh, tiene como objetivo principal impulsarte, impulsarte a que te levantes. Impulsarte a que salgas de la cama. Impulsarte a que le des play al día. Así que dale, manga de vagos. Levántense. Ten, 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 ten. ¿Se la canción? Che, vale que le pongan like al video de YouTube, eh, sí. ratas. 71 likes de casi 300 personas. Que se vayan a la puta que los parió. ¿Cómo se llama la película alemana? Se llama... Sin novedad en el frente. Está en Netflix. Dato. Dato, 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 dato. Eh, Sin novedad en el frente es la otra película, que una de las que compite con nosotros en los Oscars.